Pháp Thoại Tâm Vô Lậu Chứng Niếp Bàn Phần 2 Do Quý Phật Tử Ở xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh Vấn Đầu Thầy Vào ngày 13 tháng 2 Năm 2017 Ở đời người ta thường nói đó Cha mẹ sinh con Trời sinh tánh Đúng thưa ông trời Đó là cái câu Người ta hay thường dùng đó Họ nghĩ rằng là Cái tánh đất con mình là do trời Tạo ra Còn mình tạo ra Cái thân tứ đại cho con mình Là mình tạo ra Đó là Nói theo cái quan niệm Không có tránh kiến Mà ở đây chúng ta là người Biết được đầu Phật chân chánh Thì mọi cái nghiệp đến với ta Nó đều có nhân quả Nó đều là từ nhân quả sinh ra Chứ không ai sinh ra ta Con mình nó là duyên nợ thôi Đủ duyên thì làm con mình Không đủ duyên là không làm con mình Còn nghiệp nhân quả là do ai tạo ra Chính mình tạo ra Nhân quả của con mình Cũng chính con mình tạo ra Con mình trước đó nó tham sang si Nó tạo nghiệp xấu Còn mình cũng vậy Trước đó mình cũng tham sang si Tạo nghiệp xấu Bây giờ nhân quả này nó tương ứng với con Nó sẽ tương ứng nhân quả này Nếu mình có cái nhân quả xấu á Thì mình sẽ gặp đứa con nó xấu Nếu mình có nhân quả lầm Thì mình gặp đứa con nó lạnh Thầy nhắc lại Nhân quả là bởi do Chính chúng ta tạo ra Thân khẩu ý chúng ta tạo ra Và nhân quả này Phật nói Theo mình Khi mình tạo là nó theo mình Phật gọi là thừa tự nghiệp Trước đây mình tạo cái nghiệp gì Quý ai Thì nhân quả này nó theo mình Trước đây mình sân si quý ai á, Thì cái sân si này bây giờ Nó theo mình Trước đây mình sân si Mình tạo cái nhân xấu Bây giờ mình gặp lại cái quả xấu Bị người này Sân si với mình Đó là nợ nhân quả Khi chúng ta hiểu điều này Thì cái câu nói Cha mẹ sinh con trời sinh tánh Nó còn không? Nó không còn nữa phải không? Phật dạy Là tất cả mọi cái hành nghiệp Xấu tốt là do chính ta tạo ra Và nhân quả này nó theo ta Để mà nó tương ước nghiệp với chúng sinh Nếu mà Chúng ta chịu nợ nhân quả nào Thì bây giờ chúng ta gặp Nhân quả đó Trước đây là mình sân giận cọc cằn Bây giờ mình Chịu cái quả là Xấu xí không có dung sắc Ở đời người ta có cái quan niệm này nha Cái người mà có dung sắc á, 
Dù gì nó cũng dễ cảm tình Đó nói theo cái Thường tình của đời Người nào mà có Chút dung sắc Dễ cảm tình Còn người nào mà không có dung sắc Không có ngoại hình Đi đâu á Nếu mà xin việc làm Cũng khó lắm Dù người này vẫn có trình độ Khả năng tốt Nhưng mà Khó xin việc làm Đó là cái Thực tế xã hội bây giờ là như vậy Nhưng mà nói theo nghiệp Nó cũng đúng phải không Trước đây là mình Sân si Mình tạo ra cái nhân xấu Thì bây giờ mình chịu cái Cái quả xấu bất lợi đó Không có may mắn đó Còn trước đây mình Sống mà đầu đức á Đừng có sân si Đừng có hung dữ với ai Mình sống hiền lành Dễ thông cảm Dễ tha thứ Thì Mình sẽ có dung sắc Và người có dung sắc á Có cái tâm tốt á Thì dễ Cảm tình Dễ mến Thì người này Họ ít chịu cái quả Quả khổ hơn ta Cho nên cái này cũng là do Nghiệp của ta tạo ra Chứ đâu có ông trời nào mà sinh ra mình xấu đâu Hoặc đâu có ông trời nào mà Tạo ra nghiệp xấu nào cho mình đâu Để mình hung dữ đâu Thưa Thầy, còn có cái trường hợp Cha mẹ hiền sanh con thú Cha mẹ giữ sanh con tiên Đó là trường hợp trả lời Nó cũng là nợ nhân quả Thí dụ cha mẹ rất là hiền đức Mà sinh ra đứa con là hung dữ Cũng là nhân quả Nhân quả tạo nên Tất cả là nhân quả duyên hợp nha Đức Phật nói đó, Có những người sống rất hiền thiện Nhưng mà Phải chịu nhiều quả ác Quả xấu đó Nghĩa là người này á, Trong quá khứ á, Họ đã từng tạo Cái nhân xấu với ai Nhân ác với ai Thì đời này á Họ sẽ chịu cái quả khổ Sinh ra đứa con là Xấu, ác, không có đạo đức Cái người này ngay hiện tại đó Họ sống hiền Không hung dự Không hung ác với ai Đó là họ đang tạo Nhân lành cho tương lai Thì đời sau họ mới hưởng Còn hiện tại này Người này sống hiền Mà sinh ra đứa con Hung dự ác Là bởi do Cái nhân quá khứ họ tạo ra cái nhân ác Thì Đời này Thân nhân quả này Chịu cái quả khổ đó Sinh ra đứa con là Ngổ nghịch Phá phách Chửi mắng mình Đó là thực tế Hoặc ngược lại Có những cha mẹ Rất là hung dữ Ác độc Vậy mà sinh ra đứa con Hiền Đi tu Mà cha mẹ thì Hung dữ ác Điều này có không? Hoặc là có những 
cha mẹ là sống ác lắm sinh ra đứa con tốt có hiếu rất nhiều thì cái này cũng là nhân quả luôn nghĩa là cái người này á bây giờ họ không giữ ác á họ sinh ra đứa con hiền thiện á đó là cái nhân lành quá khứ của họ họ đã từng sống tốt với ai đạo đức với ai á thì bây giờ họ gặp cái nhân quả tốt sinh ra đứa con tốt nó đạo đức nó có hiếu còn hiện tại này á cha mẹ hung dữ hung ác á là đang gây cái nhân và tương lai người cha mẹ này phải chịu cái quả khổ là mình sẽ gặp người xấu ác đến với mình sinh ra đứa con không có đạo đức chúng sẽ làm khổ ta cho nên nhân quả là như vậy thực tế lắm phật tử khi thầy nói điều này phật tử hiểu cái nhân quả nó rất công bằng chúng ta là người giác ngộ được chân lý của đạo phật chúng ta giác ngộ được chân lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo trong đó phật có dạy mình là chân lý diệt đế chân lý thứ ba đó diệt đế diệt đế là diệt khổ nó diệt hai phần khổ nha khổ về quả và khổ về nguyên nhân ví dụ như là chúng ta sinh ra đứa con mình xấu đi mình đang gặp cái đứa con mình xấu đó là quả khổ đó mà trong cái khổ đế phật gọi là oán tấn hội khổ mình sinh ra đứa con nó xấu hung dữ ác độc với mình hàng ngày mình phải đối diện cái sự thật cái xấu con mình đó là oán tấn hội khổ đó là quả khổ nha nhưng nếu mình còn nguyên nhân của khổ á ham sân si á mình chấp vào cái xấu con mình đó là nguyên nhân của khổ cái đó phật gọi là tập đế tập là gì là sự huân tập mình chấp vào cái xấu đó mà không chịu xả hàng ngày mình đối diện cái nhân quả xấu của con mình là mình khổ theo nó mình trách móc nó buồn giận con mình mà không chịu xả cái xấu của con mình đó là tập đế tập đế là cái hành động á tham sân si cố chấp vào cái nhân quả xấu đó mà không buông xả được cái xấu của con mình đó là tập đế đó hiện nay trong tâm phật tử á mình còn chứa chấp cái nỗi buồn nào về người thân mình cuộc sống của ta mình chưa buông xả được á ham sân si mạng nghi á đó là tập đế và gọi là nguyên nhân của khổ 
Hiện nay chúng ta có hai cái khổ hiện hữu Khổ về quả Và khổ về nguyên nhân Quả khổ là do cuộc sống xung quanh ta Phật gọi là sinh già bệnh chết là khổ Quán tấn hội khổ Cầu bất đắc khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Đó là quả khổ Còn nguyên nhân của khổ Là tâm mình nè Tham sân si Chấp vào cái khổ đó Gọi là Tập đế Thí dụ như tai mình nghe con mình Chê mình Chửi mắng mình Cãi mình Là mình chấp vào cái xấu của con mình Trong lòng Đó là Tập đế đó Mình chấp cái xấu của người khác vào Tâm mình Mình chứa chấp nó trong lòng Mà mình không chịu xả đó Cái đó Phật gọi là Tập đế Cố chấp Hoặc là nó còn có cái từ là Hữu kiết sử Nó có ba lậu hoặc đó. Dục lậu Hữu lậu Và vô minh lậu Trong đó nó có là hữu lậu Cái phần thứ hai là hữu lậu Lậu là lậu hoặc Phiền não tham sân si Tham sân si này nè Nó cứ chấp giữ trong lòng Mà không buông xả Đó là hữu lậu nha Nó mong người ta thương mình Nó sợ người ta ghét mình Nó còn cố chấp Hai khái niệm này Đó là hữu lậu Nó tham người ta thương mình Quý trọng mình Yêu mến mình Nó sợ người ta bỏ mình Ghét mình Không thương mình Nó còn cố chấp Hai khái niệm này Trong tâm ta đó Đó là Hữu lậu Hữu lậu là hữu kiết sử nha Hằng ngày chúng ta cứ giữ cái tâm mình Mình không buông xạ Cái hoàn cảnh Xấu xung quanh ta Mình cứ cố chấp Giữ nó trong lòng Đó là hữu kiết sử Mà trong kinh Phật gọi là Tập đế Cái chân lý thứ hai Là tập đế Cái tâm mình nó chấp vào cái khổ đế Khổ về sanh Khổ về già Bệnh chết Khổ về cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Hằng ngày nó Cố chấp Bám giữ Cái điều khổ này trong tâm Đó là Tập đế Mình không có buông xạ Thì đó là tập đế Chính vì cái tập đế này Mà con người khổ mãi Chịu cái khổ quả Đồng thời Tạo cái nhân khổ mới Chính cái tập đế này nè Nó vừa chịu cái quả khổ Sinh già bình chết Đồng thời nó chịu cái quả khổ Tham sân si của ta Và chính cái tham sân si này 
nó tiếp tục tạo nghiệp để rồi tương lai nó chịu cái quả khổ tiếp theo cho nên phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng cái nghiệp này nó cứ ràng buộc chúng ta từ đời này đến đời khác và mãi mãi luôn bởi do cái tập đế tập đế là hành động quân tập nha thân khẩu ý chúng ta đó, nó cố chấp theo cái điều xấu ác để rồi tạo ra cái nhân quả đó mà trong cái tập đế này nó còn một cái nghĩa thứ hai nữa là nó chấp vào cái điều thiện nó chấp vào cái quả lành Ví dụ trước đây là có người đi làm phước, bố thí cúng dường, thì trong tâm của họ tác ý như sao? Tác ý là được Phật phù hộ cho con mua may bán đất, làm ăn phát đạt, phát tài phát lộc được nhiều may mắn, vân vân Khi mà đi làm biệt thủy như vậy, Mà tâm nó còn chắc vào cái phước đó Nó còn là hữu lậu Cái này nó thuộc về là tập đế luôn nha Thì người này Đức Phật nói Đời sau họ cũng hưởng phước hữu lậu Nhưng cái phước này nó còn ích kỷ Nó còn sang tham ích kỷ Chính cái sang tham ích kỷ này mà nó còn khổ Chúng ta thấy Có người rất là giàu nha Giàu lắm đó Phước hữu lậu họ lớn lắm Nhưng mà trong tâm của họ Khổ vẫn là khổ Mà cái khổ này có là do đâu? Do lòng tham Đó là tập đế đó Nó còn ích kỷ sang tham Sang tham lợi dưỡng Sang tham dung sắc sang tham tán tháng sang tham pháp đức phật dạy mình nó có năm sang tham sang tham chú xứ sang tham gia đình sang tham lợi dưỡng sang tham tán tháng sang tham pháp nó còn cái sang tham này đó là lòng ích kỷ chính cái tâm ích kỷ đó mà khổ nó hiện hữu Cái này cũng gọi là tập đế luôn Nó còn là tập đế nha Như vậy là người này vẫn còn trôi lăn trong sinh tử Mà sinh tử trong cõi dục Gọi là cõi trời Nó về cõi trời nó có ba cõi đó Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Thì trong đó có cõi trời dục giới Cõi trời dục giới chỉ cho những người còn sang tham ích kỷ Họ làm phước mà họ còn tác ý mong cầu phước Họ làm việc từ thiện còn tác ý mong cầu phước Đi làm phước mà lúc nào cũng mong cầu Đầu năm đến chùa cúng dường không bao nhiêu Có 50 nghìn à 
mà trong cái tờ giấy cầu an cầu siêu á là một loạt luôn một từ sớ đó cầu siêu cầu an không biết có an siêu được không mà. trong khi phật nói ai ăn lấy no ai tu lấy trứng đó là nhân quả công bằng mà tâm này nó sống bất thiện ác thì tự nó tạo ra khổ chứ đâu phải là cái cảnh xấu là khổ đâu người ta chửi mình người ta hại mình cái người chửi mình là người đó khổ còn mình chấp vào cái tiếng chửi người ta tự mình khổ nhân quả là do mình mà cho nên phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp chính cái tâm này nó tạo ra cái khổ cho nó chứ không phải là hoàn cảnh nó tạo ra khổ cho ta người này xấu tốt là nhân quả của ta người này hại mình chửi mình đó là họ đang làm khổ họ nếu mình vì tham sân si đó mình chấp vào cái xấu người ta chửi mình hại mình đó là mình đang thọ quả báo còn chúng ta là người có trí tuệ thì mình diệt cái khổ này đi khi mà nhân quả khổ này đến thì phật dạy mình cái pháp diệt khổ trong chân lý thứ ba phật gọi là diệt đế nó diệt cái quả khổ hiện tại đồng thời nó diệt cái tập đế nguyên nhân của khổ thí dụ người ta đến chửi mình thì nó tác ý rằng là thôi đó là nhân quả của mình trước đây mình tạo ai khổ bây giờ người ta đến làm khổ mình khi biết như vậy huệ khi mình hiểu ra sự thật nhân quả của mình như vậy mình trách ai đây trách mình cũng không được mà trách cái người chửi mình cũng không được tất cả là bởi do nhân quả tạo nên khi mình hiểu ra như vậy là huệ thì phật dạy mình thôi hãy hỷ xả đi đến đây ngài dạy mình tác ý tâm hỷ và tâm xả hãy hoan hỷ bằng lòng nhân quả xấu này hãy xả nó đi đừng có chấp và thứ hai nữa phật dạy rằng là nhân quả này là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan các hiện tượng nhân quả tốt xấu đang xảy ra xung quanh ta nó là pháp vô thường sinh diệt đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan giống như là bong bóng nước giống như là mây bay giống như là tia chớp hiện đó rồi tan đó thì quy luật nhân quả cũng vậy khi hợp khi thì tan người này chửi mình hại mình rồi cũng tan thôi khi mình hiểu ra sự thật nhân quả như vậy thì đến đây á cái tâm thức này nè nó không còn chấp ngã vào nhân quả xấu đó cái tâm đó gọi là vô ngã nó không còn hữu ngã 
chấp ngã vào cái hiện tượng nhân quả xấu đó khái niệm á, khổ á, khổ về cái quả và khổ về nguyên nhân á, tham sân si á, đoạn diệt ngay tâm của ta đến đây là khổ đế và tập đế biến mất sạch hết khổ đế và tập đế này sẽ đoạn diệt sẽ không còn tác động trong tâm của ta tâm mình đến đây là niết bàn tâm đó phật nói mắc xích luôn hồi sinh tử ràng buộc tái sinh chấm dứt ngay cái trí tuệ hiểu biết đó. đến đây cái mắc xích tạo nên cái nhân sinh tử luân hồi đoạn diệt ngay tâm thức mà ngày xưa đức phật ngài nói rằng ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này ngài nói ta đã tìm ra cái người làm cái ngôi nhà sinh tử này cái người làm ngôi nhà sinh tử đó là vô minh si mê chấp ngã nó chấp vào các nhân quả xấu cũng chấp tốt cũng chấp như nãy giờ thầy nói đó, đi làm phước mà cũng chấp phước chứ thì nó tạo ra phước liền thì người này vẫn còn là luôn hồi sinh tử vẫn còn cho lăng trong sinh tử hưởng phước hữu lậu người này vẫn còn luôn hồi trong cõi trời dục giới người này vẫn còn khổ còn chúng ta là người giác ngộ mình giác ngộ là chân lý diệt đế dù là nhân quả xấu đó mình đoạn diệt đó mình hủy xả hết người ta có ác độc với mình mình biết thương xót họ còn nếu mình đó chấp vào cái xấu ác của họ tự mình làm khổ mình và khi biết như vậy thì mình hãy hoan hỷ bằng lòng tác ý xả nó không khúc chấp thì ngay đó và khổ đoạn diệt và nguyên nhân của khổ tham sân si vào nhân quả xấu này đoạn diệt luôn và mình hiểu rằng nhân quả này nó vô thường tự sinh và tự diệt khi biết như vậy mình vô ngã nó không chấp thì tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tử đến đây là Mọi cái mắc xích sinh tử Sụp đổ Mà Đức Phật nói Ta đã tìm được Cái người làm ngôi nhà này Từ nay ta không Cho nó làm nữa Người ta chửi mình là Hiểu hết, xả hết Lấy gì mà tạo ra cái nhân Để cho lăng sinh tử Phải không Còn bây giờ Phật tử Cái chuyện xấu gì đến á Ngồi đó mà than Buồn à. Tâm đó là Là còn Sinh tử Nó là hữu kiết sự Nó là kiết sự Tiếp diễn nhân sinh tử Để mình trôi lăng trong biển khổ Tái sinh mãi mãi Phật tử Còn chúng ta giác ngộ được Chân lý diệt đế này Nếu ngay tâm này Mình biết buông xả hết 
tác ý xạ hết vô ngã các pháp hủy xạ hết bất động hết thì ngay trong đó là vô lậu chứng niết bàn cho nên trong kinh pháp cú phật nói tâm một vị mà không còn phiền não tham sân si mạng nghi tâm vị ấy như hồ không bùng nhơ luôn hồi được chấm dứt tâm bùng nhơ là gì đó là tham sân si chấp ngã phiền não của ta nó cứ cố chấp vào cái điều xấu đó gọi là hữu biết sự tâm đó là bùng nhơ chính cái tâm đó là luôn hồi sinh tử đau khổ cho ta khi mình đoạn diệt cái tâm bùng nhơ kiết sự phiền não tham sân si này thì ngay đó phật nói vô lậu chứng niết bàn chứng cái pháp bất tử diệt đế nhân sinh tử đến đây đoạn diệt sạch cho nên khi chúng ta mình chứng được trí tuệ giải thoát này cái khái niệm hạnh phúc hay đau khổ nó còn trong ta không khái niệm mà hạnh phúc đau khổ nó còn không biến mất khái niệm vui buồn nó còn không biến mất cái khái niệm người này ghét mình người này thương mình nó còn không thương ghét biến mất khái niệm người ta khen chê mình nó còn trong tâm không biến mất hết cái tâm đó phật nói vô lầu chứng niết bàn tâm của mình đến đây như là hoa sen hoa sen sống giữa bùn mà không ô nhiễm bùn đến đây mọi khái niệm khổ nhân quả của ta quá khứ hiện tại và tương lai chấm dứt sạch hết không còn ràng buộc trong ta nữa nó giống như là cái gốc cây đó. khi mình bứng càng gốc rễ thì cái cây này sao sẽ chết hết chết cành lá chết thân và chết tất cả hoặc là cũng giống như là cái nhà của ta khi mà cái móng nhà nó không còn nữa thì cái nhà này sẽ sập tan tành hết không còn tồn tại thì cũng vậy khi mà vô minh tà kiến tham sân si này đoàn diệt đồng nghĩa rằng là thế giới đau khổ khổ về sanh già bệnh chết khổ về cầu bất đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm trí thành khổ sụp đổ tan tành hết những cái khổ này sẽ đoạn diệt cái tâm đó phật gọi là diệt đế không còn sinh tử nữa cho nên đức phật nói khi ngài thấy được sự thật cái nơi diệt đế niết bàn này thì ngài buông xả hết ngài không còn tham chấp cái gì phật tử ngài vô ngã nó hết thì ngay tâm đó là mắt xích sinh tử đoạn diệt không còn luân hồi
đến đây khổ và lạc không còn tác động vào Phật. Khen chê không còn tác động vào Phật. Thân này dù có bệnh tật, đau đớn như thế nào cũng không còn tác động đến Phật. Đến đây nó trở thành vô ngã. Đức Phật không còn khổ nữa. Cho nên sở dĩ chúng ta khổ là như vậy. Do mình còn vô minh, còn tham sân si, còn hữu kiết sử, còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mà từ đó khái niệm khổ, khổ về sanh già bệnh chết, khổ về cầu bắt đất khổ, quán tấn hội khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, ái biệt ly khổ, vẫn còn tồn tại nữa ta. Cho nên hôm nay Thầy nói về cái pháp tu diệt khổ này thì Phật tử đã hiểu rồi, thấy không? Thì từ nay mình còn than phiền với ai nữa không? Mình còn than thân trách phận với ai nữa không? Sẽ không còn nữa. Thì từ nay mình còn chấp giữ cái điều an vui hạnh phúc nào trong ta không? Thị xạ hết nha. Ví dụ người ta đến khen mình, mình nói thôi nó cũng vô thường, chấp làm gì, xả đi. Hoặc mình có được nhà cửa vật chất, tiền bạc, may mắn như vậy, mình cũng biết rằng nó cũng là vô thường, không có gì là thường cả. Thôi, hỷ xả đi, không có nên vui mừng chấp nó. Tâm đó là diệt đế đó. Hoặc là gia đình là người ta có thương mình hoặc ghét mình. Mình cũng nói rằng nó cũng là pháp vô thường. Đâu có gì thường mình cố chấp làm gì, hay không? Thôi, hỷ xả hết, vô ngã hết. Thì ngay đó, những cái khổ vui á, đoàn diệt ngay ta. Tâm đó là diệt đế, là niết bàn, bất tử. Hôm nay Thầy giúp cho Phật tử hiểu biết về cái pháp diệt khổ, cái pháp bất tử, niết bàn là như vậy. Khi Phật tử giác ngộ ra điều này, thì từ nay mình hậu trì chân lý này nha. Khi mình giác ngộ chân lý diệt khổ này, từ nay mình phải hậu trì chân lý này. Nghĩa là hàng ngày mình phải nhớ những điều Phật dạy như vậy. Mọi nhân quả tốt xấu gì xảy ra là mình tác ý. Cái pháp xã nãy giờ Thầy nói, mình quán về nhân quả, khổ nguyên nhân của khổ. Mình quán về các pháp vô thường sinh diệt, hợp và tan. Khi mình quán xong, mình tác ý, buông xả buông xuống đi. Thì ngay tâm đó là bất tử, là niết bàn. Tâm mình không còn khổ nữa. Ai mà có duyên nghe Pháp này, là mình nhanh giải thoát Ngày xưa thời Phật Khi mà họ nghe cái pháp này Trong cái hội chúng Nếu mà người chưa chứng quả dự lưu Thì chứng quả dự lưu Quả dự lưu là gì? 
người này đoạn trừ được ba kiết sự thân kiến nghi dưới cấm thụ người này đoạn trừ ba kiết sự đó liền chứng được quả dữ lưu nếu người này đã chứng quả dữ lưu rồi thì sẽ chứng được quả nhất lai quả nhất lai là gì là làm mũi lượt tham sân si khi mình giác ngộ được cái này thì từ nay á mình còn tham với ai được không đâu dám còn tham nữa làm phước còn dám cầu phước nữa không Hết. từ nay mình có quả lành gì đến mình còn dám sung sướng hưởng thụ nó không Hết. đó là làm mùi lược tham sân si mình chứng được cái quả nhất lai và nếu mà người nào đã chứng được quả nhất lai á thì sẽ chứng được quả bất lai quả bất lai là gì là vì này đoàn trừ được năm hạ phần kiến sự thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân chứng được quả bất lai và nếu người nào chứng được quả bất lai thì khi nghe chánh pháp diệt đế này pháp bất tử này thì vị ấy chứng được quả a la hán quả a la hán là gì là vị này đoàn trừ được năm thượng phần kiến sự sắc tham vua sắc tham mạng trào cử và vô minh năm thượng phần kiến sự này nó thuộc về các quả gì thuộc tối thượng ví dụ khi mình tu hành á mình giữ giới nha do giới thanh tịnh nó cũng có an lạc phải không an lạc do giới thanh tịnh mà sinh ra đó nếu mình còn cố chấp nó đó mình hữu kiết sự với nó đó là sắc tham kiết sự cho nên khi đức phật ngài dạy chúng ta cái pháp bất tử này thì dù mình có chứng được quả gì thuộc tối thượng nào dù mình có chứng thiền định tâm minh dù mình có chứng được cái năng lực giải thoát nào thì mình hãy buông xả nó hết trong bảy giác tri á phật gọi là xả giác tri khi mình hiểu rằng các pháp vô thường hợp và tan không có gì là ta là của ta khi hiểu biết như vậy là hướng tâm đến xả đi đó không có chấp thủ đó. mình có chứng cái quả gì là xả hết không chấp thủ nó thì ngay đó là mình chứng được quả bu lậu a la hán vị này sẽ đoạn trừ năm thường phần kiết sự sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh vị này chứng được tâm bu lậu a la hán Cho nên ngày xưa đó Mọi người giác ngộ được chứng lý này Lần được Chứng được bốn thánh quả Giữ lưu Nhất lai Bất lai Và ha la hán Cuộc đời chúng ta đến đây là Quy diệu lắm Phật tự Hạnh phúc lắm Không có hạnh phúc nào Để mà Thay đổi được Hạnh phúc này là bất tử Là vĩnh cửu là mãi mãi khi mà cái thân này hết duyên á 
chúng ta xạ cái thân tứ đại này thì ngay đó là chúng ta ở trong niết bàn mãi mãi luôn không còn lưu hồi hạnh phúc lắm phật tử cho nên khi phật tử nghe thầy nói bây giờ thì mọi cái phiền não tà kiến trong tâm mình còn không hết rồi thì chúc cho quý phật tử giác ngộ được chân lý này thì từ nay mình không còn khổ với ai nữa đâu Thì chúc cho quý Phật tử có cái tâm an lạc, giải thoát mãi mãi 